0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, o um espaço aqui do Globo Esporte.com e também dos agregadores para opiniões e informações sobre o Atlético. E a gente vai direto ao assunto. O que, que a Arena do Galo terá de diferente em relação a outros estádios brasileiros? Por que o Atlético precisa de um estádio próprio? O que é fundamental hoje numa arena moderna? Quais atributos que essa arena deve ter? A gente vai saber isso com o Bruno Muzzi, que é o diretor executivo, o CEO da Arena do Galo, um papo com o Frederico Ribeiro e o Bob Faria. Eu sou o Rogério Correia vou estar aqui distribuindo a bola. Antes do nosso convidado falar, a gente agradece a presença dele, do Bruno Musi a hora das perguntas é agora, vou cumprimentar também o Bob. Tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério, meus amigos, tudo tranquilo, vamos em frente.
0: Tá aí o Frederico Ribeiro, que é o homem das informações, deve estar ávido aí para fazer várias indagações, né Frederico? É isso aí Rogério, até anotei aqui os
2: assuntos que são tantos que a gente tem que anotar para não perder na memória, Já agradecendo a participação do Bruno hein, que aceitou o nosso convite.
0: <risos> Ô Bruno, tudo bem? É, um grande abraço, é, primeiro queria saber é, qual a sua a formação, né? de, de que área que você vem e muito obrigado por ter aceito o convite para esclarecer os atleticanos que estão sempre ligados aqui no GE Atlético. E gente, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade de poder
3: responder é, as perguntas, as dúvidas aí daí na Estou à disposição aí para vocês. Você na primeira... É da, da primeiro...
0: administração
3: ou é da engenharia? Não, eu tenho um misto dos dois aí, para te falar a verdade. Eu, eu sou engenheiro formado na, na Universidade Federal de Minas Gerais aqui e tenho é, um
0: mestrado em, em administração e finanças é, nos Estados Unidos. E me diz uma coisa, é, o diretor executivo é o seu cargo. É, é um cargo ligado ao Atlético? É ligado à construtora? Como é que funciona isso para o torcedor entender? O torcedor da arquibancada entender? É, hoje é
3: o meu cargo, ele é um cargo. Eu sou diretor executivo é, de uma empresa é, que se chama Arena Vencer Multiuso e ela é responsável pela construção da arena. No qual essa empresa ela é o, o principal acionista dela é o Atlético. É assim que a estrutura é, é
0: montada. E o que, que a arena vai ser de diferente em relação a outros estádios brasileiros? O que, que ela vai ter de especial?
3: Olha, eu acho que sim é uma arena que ela ela está começando, né, Rogério depois de, é, de todas as outras arenas é, estarem prontas. Então, a gente conseguiu, a nível de projeto, é, tentar pegar todos os pontos positivos de todas as arenas que tem aqui no Brasil e tentar conciliar numa só. Então, eu acho que é uma arena que ela, ela tem o melhor de cada uma das outras arenas em relação a projeto A gente consegue, consegue minimizar diversas falhas de algumas outras arenas. Ela é uma arena no entanto muito mais enxuta, né? é, muito mais é, espartana. Ela é uma arena é um custo mais em conta. É uma arena, por outro lado, que possui muito conforto em suas dimensões, em corredores, em capacidade de banheiro, vestiário. É uma arena que possui especificações adequadas para a realização de eventos e jogos de futebol ao mesmo tempo. Então, ela tem a estrutura que permite essa flexibilidade entre o um evento e outro de forma mais rápida e mais eficiente e mais barata para os produtores dos eventos. E é uma arena que a gente está tentando é, equacionar uma tecnologia diferente das outras arenas no, no, no país. A gente ainda está
1: estudando,
3: essas tecnologias a serem implantadas, estamos tentando viabilizar isso financeiramente. E se a gente conseguir, ela vai ser tecnologicamente bastante diferente das arenas é, que
0: existem aqui. Antes do Frederico e do Bob perguntar, eu fiquei curioso, você falou assim, a ah, evitar erros de outras arenas. Qual o erro principal, assim, é, prático que você detectou que o Atlético fugiu dele?
3: Olha, ah, eu acho que, por exemplo, você imagina, assim, as dimensões
0: é, de bocas é, para entrada
3: no campo. É, Vamos pegar o exemplo do Mineirão aqui, um que vem rápido na minha cabeça ali. O Mineirão, você tem dois acessos ao estádio, ao campo de futebol, com cinco metros de largura. Nós temos quatro com dez metros de largura. Então, essa, isso facilita drasticamente, a, a, a montagem de palco. É, outra coisa, a gente já possui é, os pontos de geradores é, para os eventos é, não esportivos é, num ponto mais próximo onde a montagem do palco. Isso facilita as passagens de cabo e minimiza a quantidade de passagem de cabo. A gente... Nós tivemos várias conversas, até com a própria Rede Globo, na questão do TV Compound, onde ficam os caminhões para poder facilitar a montagem e passagem desses cabos sempre que investir numa infraestrutura que normalmente é, usava-se investir, mas não faz sentido porque as próprias emissoras não utilizam, porque elas confiam mais nos cabos delas, na passagem de cabos delas durante o evento. Então, assim, esses são alguns dos pontos que, a gente, que eu lembro rapidamente aqui de falhas de outras arenas que a gente conseguiu Minimizar
1: a nível de projetos é falando Bob, Fred. fala bom, bom primeiro Bruno que bom falar com você e falar a respeito desse dessa obra e eu tenho certeza que o torcedor atleticano tá é, contando os minutos para que ela se torne realidade né eu fico pensando quando você fala de, de erros e a gente que vive em, em estádios a gente já rodou em todas as arenas do Brasil né Rogério e já viu coisas absurdas assim é, no estádio do Corinthians, por exemplo, tem aqueles halls enormes, gigantescos, é, de barras. Né? Que não servem para nada, né? Então, ali, aquele, aquela, aquela área absurda, é, só mesmo torneira de dinheiro é, e, e outras coisas que a gente viu nos estádios, nas arenas aí, que certamente podem ter sido filtradas e que vão fazer muita diferença num estádio mais inteligente. Agora, eu queria, Bruno, te perguntar. É, voltar um pouquinho à questão acionária Você falou da empresa que foi criada O Atlético é, é acionista Majoritário dessa empresa é, E se for possível Eu queria saber quem são os outros acionistas E como é que se eu dá Só tem um o Atlético Só tem o Atlético A Arena é 100% do clube Entendi Então ele é acionista majoritário e único é? Exatamente, é, então, assim, ele é o
3: único cotista da, da empresa.
1: O, último, o único cotista. E quem for colocar é, dinheiro na obra, ou quem for disponibilizar recursos para a obra, é, como é que vai ser remunerado depois com o estádio pronto? Se é que esse oh, oh, plano oh, existe oh, ou ainda não?
3: Não, Bob, é, é o Bob é que está falando, né? Isso, isso, isso. É, oh, Bob, na verdade, é, ainda não tem essa previsão. É... Os recursos provenientes da arena, a ideia ainda, que permanece, que está no plano de negócio, é que a necessidade de recursos que a gente precisa para poder completar a arena, além dos já tradicionais, né, a venda dos 50,1 do shopping, name rights, são a venda das cadeiras, são a venda dos camarotes, lounges, estacionamentos, outras propriedades que porventura existirão na arena. E esses recursos são da própria arena. Então, uhum. a, a ideia é permanecer dessa maneira. Então, nós vamos ir acompanhando ao longo da obra, ver o sucesso dessas vendas, como isso vai acontecer, para ver se a gente precisa mudar essa estratégia ao longo do caminho. Mas, a princípio, é, esse é o desenho.
1: Ou seja, dando tudo certo, em nenhum momento o Atlético vai precisar entregar uma parte do negócio para terceiros. Ele pode Não, ainda no,
3: em, em tendo sucesso nas vendas. É, não terá um outro acionista é, na, na, na arena. Esse é o plano inicial. Muito bom. Prédio.
2: Ô, Rogério, eu queria perguntar para o Bruno, até destacar que talvez seja um case único no Brasil de estádio 100% de um clube, né? no, no caso do Atlético, ele está prevendo arrecadar 100 milhões de reais líquidos por um ano dessa arena MRV. Vai ser uma revolução financeira. Dessa parte financeira que o Bob já perguntou, que é perguntar especificamente da cadeira cativa, que talvez seja um tema bem relevante para o torcedor que queira comprar essa cadeira. Eu imagino uhum. que o Atlético vai adiar essa venda por causa do coronavírus. E perguntar para o Bruno basicamente quantas cadeiras são, qual que é o preço Sim. delas, como é que está uhum. essa situação e da venda de Sai camarote bom. também, por favor. Beleza. Ô Fred,
3: Mas, isso é uma, um ponto chave né, para a arena. A venda de cadeiras de camarote é um ponto chave. A gente precisa ser muito bem sucedido na venda desses produtos. Obviamente que o momento é o mais inadequado possível agora, né, em função é, de tudo que o país vem vivendo, a crise econômica e e sanitária né, que a gente está passando. Então, a gente vai ver o melhor momento de lançamento. É, eu imagino que, se assim, você me perguntar com a visão agora, um planejamento de mais quatro meses para conseguir pensar em vender, três a quatro meses vender essas cadeiras, é, aí nós temos 68 camarotes e as cadeiras objetos de venda, que a gente chama de cadeira cativa, né? é, são aproximadamente 4.500 a 4.700 cadeiras. Aí nessas cadeiras a gente deve ter uns três ou quatro tipos de precificação, seja aquelas mais centralizadas e para aquelas que vão é, mais nas laterais. Imagina ali o Independência, onde é o galo é, na veia preto, é, tem aquelas cadeiras ali, é mais ou menos aquela, aquela concepção, obviamente que as cadeiras centralizadas, elas terão um tratamento diferente, a gente imagina colocá-las com acolchoado e um número, é, o nome da cadeira e quem comprar aquela cadeira por um período inicialmente pensado agora de 15 anos, quem comprar cadeira cativa vai ter um, um, um uso fruto de 15 anos. E aí, vai ter sua cadeira marcada e seu lugar e seu nome marcado. Essas cadeiras, eu estou pensando num total de 718 cadeiras. As cadeiras ao lado, e aí elas funcionariam mais no sistema do galo na veia preta. Né? Você também compra as cadeiras por 15 anos, e aí as pessoas podem chegar e sentar onde quiser dentro daquela área. Porque existem dois públicos: né? aquele que quer lugar marcado Sim. e aquele que quer sentar com, a sua, com seus amigos, com a sua família, com, mas sem um lugar prévio. Entendi. E Agora, eu, Bruno... Só aproveitando o tema, rapidinho, é, o name rights Bruno. também tem prazo de, de
2: duração, Bruno? Como é que está essa situação com a, com a MRV engenharia? Ou é a, a de eterno, o
3: name rights, Não, o name rights é o é um name rights, é, a MRV é, pagou, né? A, a única relação da MRV com a Arena é esse, esse contrato de patrocínio, né? Um contrato de direito do uso do nome, que é a Arena MRV. Além da doação é... do terreno também, né? É, é. Aí é um... mas aí não é MRV, né? Aí é o Rubens, pessoa física, ah, doando entendi. diretamente, não foi MRV. Essa é, empresa é. de capital aberto não pode fazer esse tipo de situação. Entendi. Então, é, quem doou foi o Rubens e o, e o contrato de name right, sim, esse é MRV. E aí ele é um contrato por 10 anos. Entendi. E,
0: e, e eu pergunto... Ou então, seja, no final
3: eu... de 10 anos... Pode esse contrato pode ser renovado pela própria MRV? ou Pode chegar, Sim. por exemplo, outra empresa e que aí vai comprar tá isso. Correndo, né? Exatamente. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Você vê os
0: estados acabam mudando de Sim. nome. Perfeito. O Bruno, e além do jogo em si, o que, que a arena vai trazer de diversão para o torcedor? O que, que ele vai ter mais além do futebol, que é o, a principal atração? É, o, foi o Rogério agora. Isso.
3: Rogério,
0: é, é, é que às vezes eu sei eu... é quem falou é, que que... é que para quem está em casa entender, cada um está num ponto da cidade é por causa do coronavírus. Cada um está num telefone, num ponto da cidade. Mas diga, Bruno. Exatamente.
3: A arena, Rogério, eu acho que ela tem, ela tem os ovos, né, de futebol. Ela tem dentro dela é, a flexibilidade, como eu comentei, de fazer qualquer tipo de evento. Então, desde um show de grande porte que eu chamo, um show para 40, 50 mil pessoas. É, ela tem a capacidade de fazer show de médio porte, que é faz meio estádio. Ela tem capacidade para fazer show de quatro a cinco mil pessoas. A gente tem um lugar específico, a gente chama de mini arena, é uma área específica para show de 4 a 5 é, mil pessoas. Ela tem espaço para casamentos, festas de adversário. Ela ela é super flexível em relação a isso. Ela tem diversos lounges, né? Nós estamos seis lounges no, no nível dos camarotes que podem ser utilizado para diversas coisas. Na sua esplanada, ali é possível fazer diversos eventos, né? É, desde feiras, ações globais. É, tem a sala de imprensa, que pode ser utilizado para a comunidade, isso aí inclusive é, uma, é um acordo que a gente tem, que a comunidade pode utilizar uh, em horário pré-determinado com a arena, ela tem é, uma pista de Cooper que a gente vai deixar demarcado ao redor dela, ela tem o um Instituto Galo que vai promover ações esportivas durante os finais de semana sem eventos, ela tem o parque, né, que nós tivemos que comprar, que foi uma das contrapartidas, né, que é a Mata dos Morcegos, ao lado, 76 mil metros quadrados, que nós estamos fazendo um parque linear, e ali vai ter uma área de caminhada, uma área de observação da natureza, uma quadra poliesportiva. São tantas coisas boas que ela está trazendo que é até difícil de conceituar todas elas aí
1: é, é muito legal isso que está falando porque é, às vezes pensa só no, na construção do estádio para ter um campo e o, e o bem que isso vai proporcional no desempenho do time de futebol né mas ele tem um impacto social muito grande e outros outros estádios no mundo tem isso na Argentina o estádio do Boca estádio do River tem escolinha tem tem atividade de, de, de ginástica tem tudo dentro do estádio quando não está vendo o jogo e é isso que eu queria te perguntar. É, essas atividades extra-futebol, extra é, é, quantas delas serão patrocinadas ou trazidas pelo Atlético e quantas são compulsórias em, em, em acordos com a comunidade, com a prefeitura e tudo mais? Você sabe dizer essa proporção? O Atlético tem 50% do tempo à disposição para fazer isso, o resto tem que ser dado para a comunidade ou isso ainda não foi acertado?
3: Não, eu acho que é assim como é que a gente concebeu. É, a gente tem nós temos três é, equipamentos que nós estamos entregando para a é, comunidade. Né? Um é o um Centro de Línguas Integrados, outro é uma academia da cidade e outro é um anexo da Unidade Básica de Saúde. Esses são três equipamentos que estão no projeto da Arena. O que, que a Arena vai fazer? É, a Arena MRV ela vai, através do Instituto Galo, 1,5% da receita líquida da arena vai direto para o Instituto Galo. O Instituto Galo vai promover a manutenção desses equipamentos, seja é, é, limpeza, segurança, luz, água, internet, e vai entregar isso para a comunidade, para, para elas poderem explorar. A Prefeitura, a parte de, é, de professores, a parte de é, instrutores, é por conta da Prefeitura. Mas a manutenção toda é nossa. É, mas isso vai ficar aberto todos os dias em que não houver eventos. Não tem que haver uma coordenação, mas todos os dias que não tiver eventos estará aberto para a comunidade poder utilizar sempre que quiser. Então, aí, isso vai estar sempre disponível.
1: E aí, deixa eu emendar uma outra pergunta. No, no, no plano de negócio de vocês, é, para se tornar um empreendimento viável, qual seria o mínimo de datas preenchidas no ano e qual o máximo de datas preenchidas que o, que o estádio ou a Arena poderá ter?
3: A gente começa num plano de negócio é, muito é, acanhado, para te falar a verdade. A gente começa assim com uma, uma média de 12 a 15 eventos no ano, é, fora os jogos de futebol. E aí a gente vai crescendo gradativamente, porque obviamente tem uma curva de aprendizado aí de todos esses eventos, né? de, 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 uh, para que a gente comece a atingir a capacidade da arena. Mas eh, a bilheteria, eh, seja eh, bilheteria vendida, né? seja eh, galo na veia, seja essas cadeiras, isso tem um componente muito importante também na, na na receita da arena. Então, no primeiro momento, ela é mais dependente dos eventos esportivos, porque, como eu disse, a gente começa mais acanhado na, na, na parte de eventos, e a partir do seu quarto, quinto, sexto ano, ela começa a equilibrar essa curva e ter eventos com jogos esportivos se equilibrando e, tir, e, e tirando essa dependência é, só de eventos esportivos. Então, isso é fundamental que aconteça. E quanto mais eventos a gente conseguir colocar ao longo dos, dos meses, melhor é para a Arena, né? Você vê assim, até o Mineirão começou de forma muito lenta e hoje eu acho que eles já estão bem eficientes nessa questão de eventos. Eu acho que eles produzem, conseguem fazer 20 a
0: 22 eventos é, por mês aí é, no estádio. É muito bacana isso, né? Ô Bruno, eu sei que o Atlético estudou vários estádios no Brasil, visitou também estádios, seus representantes em várias partes do mundo. O que que hoje tem de mais moderno numa arena? O que que é fundamental hoje numa arena? Qual o principal atributo que ela tem que ter? Ô, ô Rogério, eu acho que
3: eu visitei um dos estados mais modernos do mundo, é, que é o Mercedes-Benz, aquele é de Atlanta. Não sei se vocês sabem qual que eu tô falando aquele que tem o símbolo da Mercedes, que ele abre e fecha assim na cobertura, parece uma, uma rosa abrindo e fechando. É do, Não, é, é, do, é do futebol americano. É, do Falcons, é, é, ele é dividido entre o Atlanta Falcons e o Atlanta United, que é de futebol também. Perfeito, Perfeito. E, e eu fui lá, ele é um estádio para 70 mil pessoas, e o público médico. O público, público médio de futebol lá é 60 mil pessoas. Inacreditável, né? Maior que os públicos aqui, né? <risos> Mas. É, o, o, o que mais me chamou a atenção é em relação à jornada do torcedor. Né? Você consegue, dentro do estádio, através do aplicativo, saber, é, desde o dia do evento ou antes do evento, quando que vende o ingresso pelo aplicativo, que vai vender, que vai ser colocado, aí no dia do evento, como chegar, qual a melhor rota, onde parar, aí na hora que você chega no evento, ou melhor acesso, o jeito de você entrar no seu portão mais fácil. Lá dentro, onde comprar o alimento que você quer, você quer comprar com antecedência, não quer, você consegue ali subir os seus vídeos do, do, do estádio, ou então acessar o aplicativo e ver informações dos jogadores do time. Quer dizer, é uma. E como é que isso é possível? Porque eles têm um, uma rede de Wi-Fi ali de alta densidade. Então, assim, hoje você vai em qualquer estádio do Brasil, você não consegue. Mal, mal falar no telefone, né? quanto Fato.
1: mais
3: assistir um vídeo no telefone. E lá tudo isso é possível. Sabe? E isso destrava uma capacidade de realização financeira nesses aplicativos extremamente benéfico para a soma de receitas da arena.
1: Me parece que, pelo que você está dizendo, que as, as tecnologias mais importantes são as, as tecnologias invisíveis. É, para serem implementadas no estádio. Né? Ninguém presta atenção se a, se a boca de entrada ali do campo é não, 3 três metros é... mais, mais larga, se a rampa de acesso, a inclinação é, é tantos graus a menos para o cara fazer menos esforço para chegar lá em cima, não correr isso, cair para trás. Não,
3: e... Isso aí eu, eu considero como requisito básico. Né? Você é. precisa de ter essas
1: coisas para o bom funcionamento é da arena. Então, essas tecno... que eu chamo de tecnologias invisíveis, né? você citou aí, internet, esse é um grande problema, um grande gargalo. A maioria dos estados do Brasil, a hora que enche, ninguém consegue usar a internet, é um inferno, é, de fato. E, e vocês já vem pensando nisso. Mas tem as tais tecnologias visíveis, aquelas que todo mundo presta atenção. Por exemplo, o gramado. E a gente já falou algumas vezes isso aqui né da possibilidade do gramado ser é, o gramado sintético. Eu queria que você falasse sobre isso. Quais os estudos foram feitos... De fato, será uma grama sintética? A tendência é essa? Alguma outra novidade nesse sentido?
3: É, eu te confesso assim, eu pessoalmente é, sou um defensor do gramado sintético, é, mas muito mais pela, pela sua funcionalidade, né? Porque na hora de operar a arena, se você tem um jogo e você tem um evento um ou dois dias depois, obviamente que isso facilita tremendamente e para a teia, para o pro produtor, porque você não precisa proteger a grama sintética da mesma maneira como você protege a grama a grama natural. E também você não prejudica depois o evento esportivo na qual você vai ter uma grama queimada, às vezes fica num ponto de estar tá tão ruim que você precisa substituir. Isso é custo, né? Além das críticas né de jogadores e técnicos etc. É, arena, essas arenas modernas, né, mais novas, como é o Palmeiras, como, serão a, como será a Arena MRV, como é o Grêmio, elas são muito fechadas, né, a cobertura delas. Então, a, 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 o sol é, não tem a mesma incidência como você tem no Mineirão, por exemplo. Então, isso é pior ainda para a grama. Mas, obviamente, que isso é uma decisão de futebol, a grama sintética. É, isso é o clube que tem que definir, mas eu acho que o Sérgio já está muito aberto para isso, ele já conversou bastante, ele está bem adepto à questão da grama sintética. Então, acho que tem uma sinergia aí é, para que isso aconteça. Então, assim, não existe definição ainda, mas eu acho que é uma tendência forte para que aconteça a grama sintética.
2: É. Então, Rosário, se me permite, eu queria perguntar para o Bruno, na verdade, sobre o orçamento da agenda do MRV, porque... O projeto, e é muito elogiado, se falta muito no baixo custo, né? Acho que o preço da cadeira é nove mil reais, comparado à arena da Copa, é bem baixo. Só que essa, essa é, coisa... Como... É
1: <risos> Mas é aqui, comparado à arena da Copa também, não dá, né? Porque o que foi de super faturado nas arenas <risos> da Copa, aquilo Mas foi uma que roubalheira... Do...
2: com de espelho, né? É, é com...
1: Diário, né? vamos comparar é. com coisa séria, né? Porque é. sabe, a, Copa, a Copa do Mundo foi uma roubalheira dos infernos, então... Não dá nem para é, chegar a pé. É uma comparação
2: injusta, Pois é. É, mas eu queria perguntar para o um do orçamento, esses 410 milhões é um orçamento original que o Atlético já tem recurso para pagar até mais, é porque o dinheiro do DAIME, por exemplo, está aplicado, já está batendo uns 300 milhões. Existem gastos periféricos na intervenção do trânsito, eu imagino que aquela região do Califórnia vai ser bastante modificada. Onde que vai vir esse dinheiro? Se eu não me engano, 80 milhões de intervenção de, de trânsito e, e outros gastos o é. caso a gente essa situação, por
3: favor. É, é, os 410, é, bom a gente já ir pontuando, né? assim, os 410, é, ele foi um valor concebido lá em setembro de 2017, né? quando foi aprovado o estágio. Então, obviamente, você já tem uma correção é, por contrato até com a consultora é, desses valores. Então, esse valor hoje ele já está em torno da casa de 445 milhões atualizados. É, e você tem você a gente teve diversas essas, todas essas contrapartidas né? nós estamos na casa de 80 milhões né então nós estamos falando aí já de vamos arredondar números né 450 que 80 530 perfeito é, você tem ainda é, contratualmente uma previsão de contingência da arena que você também tem que tem que tem que abordar esses assuntos né porque quando você faz o projeto você ainda não tem todos os projetos você não tem nem projeto básico nem executivo você tinha um projeto arquitetônico é, para poder seguir uma uma ideia de orçamentação na hora que você vai entrando nos básicos nos executivos isso aqui vai vai é, afinando esses números então nós precisamos manter é, isso dentro desses 445 milhões Dentro, do, dentro das contingências também, porque isso é contratual realmente, então nós temos que manter isso. É, e as diferenças de recursos, elas têm que vir é, dessas vendas é, adicionais que eu comentei tanto, né, o sucesso da venda das cadeiras, assim, a estratégia de venda, essa segmentação por preço, é, a venda de camarotes, é, a venda de... É, de direitos de nome coisa, de outras propriedades, conta, junto bem, né? alimentos e bebidas que a gente chama, estacionamento, né? Então nós temos que buscar todos esses recursos. Então a gente, nós teremos um esforço comercial muito forte, muito necessário e importantíssimo para que a gente tenha sucesso.
0: Bruno, levantar os
3: recursos não é simples.
0: Duas perguntas que eu queria fazer, espero que dê tempo, porque a gente está na reta final aqui. É, tem alguma coisa que será feita na arena, no estádio, que o torcedor especificamente pediu? Muita gente pediu, ó, isso aqui a gente vai fazer porque o torcedor faz questão. E a torcida do Atlético, é claro, né, é importantíssima para o clube, é, é a grande força do clube.
3: Rogério, eu, eu acho que tem. É, eu acho que a gente tem é, um estágio é, mais perto, né, não é um estágio... É um aberto como o Mineirão, nós temos oito metros, né, de diferença ali para é, entre a linha de arquibancada e a linha de campo. É um estádio mais um aspecto de caldeirão. É, ele, ele aborda muita questão de visibilidade também. Eu acho que tem uma visibilidade boa é, para não acontecer igual acontece em outros estádios que existe muita reclamação. É, eu acho que ele é um estádio que tem foi muito muito questionado, essa questão de acessibilidade, né, para que todos possam ter é, direito à ida do estádio, então eu acho que a questão da acessibilidade tá super bem tratada na forma de arquitetura do estádio é, então assim eu acho que tem muitas é, muitos
0: desejos ali da Cidade do Atlético e nós conseguimos atender a nível de projeto e a outra coisa que eu queria saber é que o Mineirão tá doido o Atlético jogar lá, o independência também. Uhum. E aí muita gente, principalmente quem está de fora de BH, pode pensar, por que que o Atlético precisa de um estádio? É claro que já foi decidido, vai fazer, vai ficar legal, vai ficar lindo. Mas por que que o Atlético precisa de um estádio? É, explicando o torcedor.
3: Oh, 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 Rogério, eu acho que todo grande clube mundial, é, a tendência é que tenha um estádio, porque ele tem um componente de receita de... de é, pra, para adicionar as, as, as receitas do clube, muito importante, né? Você pensa assim, a gente tem no nosso plano de negócios um estádio que daqui 4, cinco, 5 cinco anos está faturando 100, 110, 120 milhões de reais, entendeu? E obviamente que isso é diretamente relacionado também à performance do time. Se o time performar mais, maior ainda será essas receitas. Eu acho que isso é um, é um ativo para o clube, como você... Uma empresa vai construindo seus ativos, então eu acho que isso é independente se existem estádios, é, é, de outros clubes ou outros está é um ativo de muita importância que o clube consegue monetizar o poder da sua torcida. Até quando a torcida de março, uma torcida presente, é, que tem a gente tem que tratar essa torcida como, como clientes do clube. Quer dizer, então acho que tem um potencial
0: muito forte. Subida de patamar, né? É, além do mais... Ah, eu acho que...
1: Não, se vocês acho me permitem, né? Além do mais, faz muito mais sentido um clube de futebol ter um estádio do que ter um shopping. Né? O negócio do, do, do clube de futebol eu, é o time, não é, não é shopping.
3: Eu, eu, é, eu acho, que, eu acho que tem os dois caminhos, né? São ativos para o shopping, um, 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 atraente, um ativo super atraente, precisa... né? Com receitas importantes de aluguel. É, um, é, um, é igual uma empresa ter realmente... É. Uma variedade
1: gritativa. Se, tiver que, que escolher, se tiver que escolher, né, bro? Se tiver que escolher, é, Bob... é melhor ter um estádio. Deixa eu só encerrar. A Bob, minha... Fred,
0: é. A ideia tá. aí, aí, Bob, que já estouramos o seu tempo aí.
1: Então, a minha rapidinha. O, é rapidinha. Sabendo que em construção o prazo nunca é o prazo dado, quando é que abrem as portas do estádio?
3: Ô, Bob, nós estamos com um cronograma muito afinado para agosto de 2022, né? Que são 30 meses de obra. É, nós vamos trabalhar para atingir esse prazo e até tentar antecipar. Mas como você bem colocou, obras sempre existem surpresas, né? Mas a gente está, nós estamos muito em cima. É, nós temos uma equipe muito boa, é, com a empresa contratada, com a gerenciadora acompanhando o cronograma, tudo muito em cima. Então assim. Então, essa vamos, vamos, vamos seguir com isso firme. É, que e o corona entendi.
0: deixa todo mundo trabalhar, né? Eu, eu ia perguntar justamente para o Rogério,
2: se me permite, como é que está o cotidiano da obra em tempos de coronavírus, todo mundo de máscara,
3: pessoal trabalhando
2: afastado, o que todo é mundo comentasse o dia a dia lá da, da obra.
3: Não, é, a gente tem seguido todas as regulamentações aí, dos órgãos. É, responsáveis, né, da Prefeitura, Secretaria de Saúde, é, os procedimentos é, da empresa é, que foi contratada, a gente pega também a expertise toda do DNRV que atua no Brasil inteiro com, com as regulamentações. Então, a gente está seguindo isso, tudo muito à risca, todo mundo de máscara, é, com controle de temperatura, com álcool gel espalhado, estamos estudando uma uma alternativa de, de colocar um túnel na entrada que tem um, um produto de desinfecção, é, com instruções ali nas mobilizações das equipes. Essa fase ainda é uma fase que ajuda, né, gente? Porque a terraplenagem, eu, a, a, a construção civil por si só já é em campo aberto, não é confinado, né? Então já é em aberto. E na terraplenagem mais ainda, porque tem muitos operadores dentro de suas máquinas, né? não é um contingente tão intenso. Então, então, nós estamos, nós estamos respeitando tudo, trabalhando. Oi? São então, quantas pessoas diretamente envolvidas nessa terra? Hoje, se, a gente, é, se a gente contar hoje, entre nós, da, da, da Arena MRV, a gerenciadora, a Racional, e a coisa, até umas 20, 25 pessoas, máximo. É, agora eu,
0: é aquele serviço bruto mesmo, né? Uma máquina lá fazendo diferença, danada, né? E muito muito nós, obrigado. Muito. <risos> muito obrigado pelas suas informações, né? O torcedor está curioso e e os próximos é, dois anos serão assim, né, com o torcedor querendo acompanhar esse nascimento, né, essa gestação do estádio do Atlético. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua
3: disposição, espero ter respondido todas
0: as perguntas de forma clara. São muitos assuntos, né, às vezes eu me empolgo aqui. Não, foi perfeito, excelente. Ô, Bob, valeu, obrigado.
1: Valeu, até a próxima.
0: <risos> valeu também, Fred. Oi, Rogério, obrigado. Boa, obrigado ao Bruno novamente pelo convite. Aí Foi bem legal a entrevista. Foi muito legal. Ficamos sabendo de muita coisa que a gente ainda não estava não informado e as curiosidades a gente conseguiu matar por aqui. E vamos continuar falando, né? É, nos próximos anos sobre o estádio do Atlético. Vai ser uma obra bem legal para 46 mil torcedores. Obrigado a você, principalmente, que acompanhou e na segunda-feira estamos de volta com mais um GE Atlético no Com/podcast e também nos agregadores. Tchau, obrigado.